0: É possível explicar a história de um país através de uma mitologia? Como que um país se torna uma potência? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com um pouco mais de atenção sobre a história dos Estados Unidos. E esse episódio aqui, ele faz parte de uma série que eu comecei aqui contando a história inteira de alguns países, desde a sua origem até a atualidade. Uma das contribuições que a história, enquanto ciência, tem é desnaturalizar o passado. Ou seja, por mais que atualmente os Estados Unidos sejam a maior potência do mundo, pelo menos teoricamente, nem sempre as coisas foram assim e compreender como que uma colônia se tornou uma potência global será uma das tarefas desse episódio. Além disso, eu tenho que avisar vocês que vocês precisam ouvir esse episódio com muita atenção, porque acabou de sair mais um podcast em meia hora, e aí eu vou anunciar ele aqui durante o episódio, então acompanha aí para você não perder, tá bom? Antes de existir um país chamado Estados Unidos da América, existia um imenso território ocupado por povos nativos que estavam nessa região desde as primeiras migrações do ser humano para a América. E óbvio que eu não vou poder dar um foco muito grande para essa pré-história dos Estados Unidos, mas o que vocês precisam entender é que esse território era ocupado há muito tempo. Se eu for fazer um panorama geral a respeito dos principais povos indígenas da América do Norte, eu posso citar os iroqueses, algonquinos, siouxes, apaches e os esquimós, que ficam ao extremo norte. De acordo com alguns estudos, podemos dizer que existia aproximadamente 15 milhões de indígenas vivendo na América do Norte quando os europeus chegaram aqui no continente. E é importante ter isso em mente, porque vão ser esses grupos que terão o primeiro contato com os estrangeiros. E vai ser a partir dessa relação que uma nova cultura vai se formar. O contexto da invasão dos europeus na América do Norte está inserido no esforço das grandes navegações, período em que monarquias nacionais europeias investiram e enviaram navegadores para estabelecerem novas rotas comerciais, até que, nesse caminho, um continente inteiro foi encontrado. Por mais que essa seja uma informação bem difundida, que os ingleses foram responsáveis por colonizar o que seriam os Estados Unidos, os ingleses não foram os primeiros europeus a chegarem na América do Norte. Países como a França e a Espanha já começaram a desbravar essa parte do continente no final do século XVI e estabeleceram alguns pontos de colonização. A Espanha, por exemplo, explorou regiões como a atual Flórida, Texas e a Califórnia ainda na década de 1560. A coroa britânica só conseguiu encontrar um espaço maior na América do Norte no início do século 17, com a fundação da primeira colônia inglesa chamada Virgínia, no ano de 1607. Dentro dessa colônia, a cidade de Jamestown foi criada para receber os primeiros europeus. O objetivo dessa colônia era procurar ouro e outros metais preciosos. Existia uma expectativa de sucesso porque a Espanha estava faturando muito alto com as suas colônias e com as suas conquistas contra os povos nativos. Porém, não foi encontrado nenhum tipo de metal precioso na Virgínia. Como eles não encontraram nem ouro e nem prata, a coroa britânica precisou encontrar uma outra forma de lucrar com esse território. E a formação de novas colônias estava intimamente ligada à produção econômica que seria adotada. Ao longo do século 17, os ingleses conseguiram se espalhar cada vez mais para a costa leste da América e fundaram várias novas colônias. Em 1634, foi fundada a colônia de Maryland... Em 1663, foi a vez da Carolina do Norte e, pouco tempo depois, a Carolina do Sul e a Geórgia em 1732. E o que todas essas colônias têm em comum é que elas ficam mais ao sul das posses inglesas e, por isso, elas vão ter uma mesma forma de gerir a sua economia, a Plantation. Esse é um daqueles termos muito usados na época da escola e que quando saímos, geralmente esquecemos do que se trata. Em poucas palavras, podemos dizer que o sistema de plantation é baseado em grandes propriedades de terra, que é um latifúndio, onde geralmente um único item é produzido, que é a monocultura. Mas uma coisa que você não pode esquecer a respeito da plantation é que a base da mão de obra desse sistema econômico é a escravidão africana. Ou seja, desde os primeiros anos da colonização inglesa na América, a mão de obra africana foi utilizada. Muitas pessoas acreditam que o plantation e o uso do trabalho escravo fazia das colônias do sul algo mais atrasado e retrógrado. E se usarmos os olhos de hoje, essa análise está correta. E eu preciso que vocês guardem essa informação. Bom, mas essas não foram as únicas colônias a serem fundadas. Mais ao norte, os ingleses também conseguiram fundar as colônias de Massachusetts em 1630. Depois foi New Hampshire, Connecticut e Rhode Island em 1636. Só que essas colônias tinham algumas particularidades em relação às colônias do sul. Essas tinham as suas economias baseadas na pequena agricultura, na pecuária e no comércio de pescados, milhos e outros itens que sobraram da produção de subsistência, além, claro, da extração de madeira. Conhecer a forma que as chamadas 13 colônias se organizavam economicamente é muito importante para entendermos como que esses territórios lidavam com a questão social. E com isso, eu tô querendo levar você a pensar nas pessoas que foram para as 13 colônias para participarem do processo de colonização. Existe um mito muito comum a respeito da colonização dos Estados Unidos, que é a respeito da origem das pessoas que foram para lá. Alguns materiais mais antigos diziam que os ingleses que foram para a América eram apenas religiosos corajosos que tinham uma vontade de desbravar um novo país. E a questão é que isso só em partes é verdade. Existiram diferentes grupos de pessoas que foram levadas para essas 13 colônias. Tivemos uma boa parcela de aventureiros europeus que quiseram tentar a sorte nesse novo continente, como uma nova forma de melhorarem de vida. Eles usavam o termo fazer a América, que significava vir até o nosso continente para conseguir riqueza de alguma forma. Também existiram pessoas que foram levadas para as 13 colônias como uma forma de tirá-las da Inglaterra. E esse grupo de pessoas era composto por bandidos e pessoas indesejadas socialmente. Mas é claro que também tivemos muitos grupos de cristãos protestantes que foram para a América fugindo de uma perseguição religiosa na Inglaterra. Podemos citar aqui os puritanos que migraram para Massachusetts e os Quakers. Bom, também tivemos imigrantes de outras nacionalidades, como galeses, escoceses, irlandeses e alemães, que foram para Nova York e Delaware. As 13 colônias eram um território muito convidativo a essas pessoas. E quem fala mais sobre isso é a historiadora Mariane Junqueira, abre aspas. Os imigrantes eram atraídos pelas notícias de liberdade religiosa, terra farta, ainda não demarcada ou cultivada. Fecha aspas. Para muitos, as 13 colônias simbolizavam uma terra de oportunidades e um novo começo. Porém, ela era uma colônia da Inglaterra e isso trazia uma série de obrigações em relação à sua metrópole. E esse território, que foi colonizado para ser a maior fonte de riqueza da Inglaterra, se tornou mais tarde um grande problema. Como boa parte dos colonizadores das 13 colônias vieram da Inglaterra, nós conseguimos perceber uma série de semelhanças entre as duas regiões. Por mais que existam muitas semelhanças culturais entre a Inglaterra e as 13 colônias, que mais tarde vai se tornar Estados Unidos, existem algumas diferenças, como por exemplo, na forma que o mesmo idioma é falado. E quem vai explicar um pouco melhor para nós por que, que existe e como é essa diferença é o
1: professor Luciano Cunha, do mais novo podcast Inglês em Meia Hora. Fala, Vitor. Fico feliz de poder estar aqui hoje. E agradeço muito pela oportunidade de poder criar aí o Inglês em Meia Hora. Bem, quando a gente discute essas diferenças linguísticas entre países de mesma língua, a forma mais simples de compreender isso é entendendo a nossa própria relação com o português de Portugal já que assim como os Estados Unidos, também recebemos nosso idioma de um país colonizador. Por ter sido colônia, os Estados Unidos foram fortemente influenciados justamente por muitas imigrações. E já que, diferente da Inglaterra, não eram eles os criadores daquele próprio idioma, eles não se viam tão obrigados a seguirem as mesmas particularidades e eram mais abertos a aceitar novas pronúncias, vocabulários e etc. Com o tempo e com a distância cada vez maior do colonizador, a língua se alterou de forma natural, assim como o nosso português. Essas diferenças podem ser encontradas em diversas frentes, como em vocabulários, que no Reino Unido eu chamaria de futebol o futebol mas de soccer nos Estados Unidos, porque futebol é como eles decidiram nomear o esporte próprio deles. Ou então as batatas fritas, aquelas tipo McDonald's, que nos Estados Unidos eu chamo de french fries e na Inglaterra de chips. Outras diferenças se estendem por todo o idioma, como o R, por exemplo. O R americano ele é bem diferente do R britânico, Palavras como fogo, que seria fire nos Estados Unidos e fire na Inglaterra. Temos, inclusive, uma diferença icônica como forma verbal. Quando falamos de tag questions, que são aquelas onde você afirma algo ou nega algo e depois reforça com uma pergunta conjugada na forma oposta, elas serão feitas de forma bem simplificada no britânico, mas mais cuidadosas no americano. Eu falo it's hot today, isn't it? no americano e it's hot today in it no britânico. In it é uma forma coloquial simplificada da ideia de isn't it. E no dia a dia, é bem comum ver um britânico usando in it, mesmo que a tag question não seja feita com o verbo is. E a ideia é basicamente essa. É claro que existem muitas outras diferenças, mas nada que impeça a compreensão real. E, para fechar, eu trouxe uma frase do gigante da literatura, Oscar Wilde, que disse We truly have everything in common with America today. Except, of course, the language. Ou seja, nós realmente temos tudo em comum com a América hoje em dia. Exceto, é claro, a língua. <risos> Obrigado, Vitor. E vejo todos vocês lá no Inglês Meia Hora. See ya.
0: Deu pra perceber como semelhanças não necessariamente se traduzem em unidade. Durante o processo de formação das 13 colônias, elas receberam uma certa autonomia em relação umas às outras, mas também, principalmente, em relação à coroa inglesa. O problema é que, durante o século XVIII, a Inglaterra precisava aumentar a sua arrecadação de impostos por conta de alguns conflitos que se envolveu na Europa. E quando se tem colônias, elas precisam fazer parte da recuperação do caixa do rei inglês. Só que essas medidas foram muito mal vistas nas 13 colônias, gerando uma série de revoltas. Uma das manifestações mais icônicas aconteceu em 1773, em Boston, quando uma série de civis lançaram caixas de chá no mar, protestando contra uma proposta de lei da coroa britânica que obrigava os colônios a comprar chá apenas da Inglaterra, encarecendo drasticamente o produto. Conforme as tensões aumentaram, as colônias iniciaram um processo de independência da Inglaterra. E, obviamente, a metrópole não aceitaria essa proposta, e por isso reprimiu violentamente, iniciando uma guerra que durou cinco anos. A independência dos Estados Unidos foi assinada no dia 4 de julho de 1776, e as 13 colônias assinaram a sua declaração de independência, se tornando, a partir daquele momento, os Estados Unidos da América. Como eles eram um país recém-criado, eles precisavam de uma identidade, e buscaram isso na mitologia. Eu estou usando essa palavra meio que de propósito para chamar sua atenção, porque para criar uma unidade nacional, esse jovem país usou alguns recursos ideológicos, como por exemplo a política do destino manifesto. Como estamos falando de um país de maioria protestante, essas pessoas que estavam nos Estados Unidos se consideraram enviados por Deus para prosperarem nessa terra. Parte desse processo consistiria em expandir os seus domínios em direção ao oeste, mesmo que as terras que estavam ali já estivessem ocupadas por povos nativos há milhares de anos. Boa parte do século XIX foi marcada por esse avanço territorial, desapropriação de terras indígenas e massacres contra esses grupos. Por volta do ano de 1848, praticamente todo o território do atual Estados Unidos estava ocupado. E por mais que essa nova configuração territorial significasse uma pacificação do país, não foi isso que aconteceu. Como as colônias tinham sido construídas a partir do trabalho escravo, a independência gerou uma necessidade de discutir qual seria o destino dessas pessoas. Os estados do norte eram a favor de uma abolição da escravidão para que as pessoas pudessem trabalhar de forma assalariada. Porém, as colônias do sul não eram a favor do fim da escravidão porque isso impactaria diretamente a sua economia. Essa divergência foi levada para o campo de batalha, onde a disputa seria travada para saber qual projeto de nação os Estados Unidos seguiriam. A chamada Guerra de Secessão, ou Guerra Civil Americana, aconteceu entre os anos de 1861 e 1865, levando a quase um milhão de mortos. Por mais traumático que esse evento tenha sido, com a vitória dos Estados do Norte na guerra, a abolição aconteceu nos Estados Unidos em 1865. Porém, os estados derrotados tinham a liberdade de criarem leis segregacionistas para impedirem que a população negra do sul desfrutasse da liberdade civil que tinham acabado de conquistar. Infelizmente, esse seria um tema central para compreender os Estados Unidos do século XX. E eu ainda quero falar mais sobre esse século tão importante para os Estados Unidos e como que eles se tornaram uma grande potência. Mami, dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre disputas, crises econômicas, guerras, inimigos e democracia. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se barra História em Meia Hora, que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso clube do livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas tanto no arroba História em Meia Hora quanto no arroba Prof. Vitor Soares E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail históriaemmeiahora.gmail.com apoia.se barra história meia hora. é apoia.se barra História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Todas as grandes raças foram raças lutadoras. E no minuto em que uma raça perde suas virtudes combativas, então, não importa o que mais ela possa reter. Não importa quão habilidosa em comércio, finanças, ciências ou arte... Ela perdeu seu direito ao orgulho de estar em igualdade com as melhores. A covardia em uma raça, como em um indivíduo, é um pecado imperdoável. Fecha aspas. Essa frase foi dita pelo presidente Theodore Roosevelt em 1897, bem na virada do século, e mostra bem como a mentalidade do darwinismo social estava presente no imaginário estadunidense. Ou seja, a noção de que existem raças superiores e mais aptas à conquista do que outras. Essa era a mentalidade dos Estados Unidos na entrada de um novo século. E não é possível compreender o século XX sem estudar os Estados Unidos. E foi justamente nesse período que essa nação saltou para se tornar uma potência global. E isso tem tudo a ver com as duas guerras mundiais. Quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, os Estados Unidos se mantiveram neutros no conflito. Mas não é porque os caras estavam neutros que eles não participavam da guerra. A principal função dos Estados Unidos na Grande Guerra foi o de fornecimento de recursos para os países que faziam parte da tríplice entente, principalmente a Inglaterra. Com essa posição, os estadunidenses lucraram bastante, mas essa posição confortável foi colocada em xeque pela Alemanha. Em 1917, os alemães queriam bloquear a passagem de recursos que chegavam até o Reino Unido e, com isso, acabaram bombardeando um submarino dos Estados Unidos. Com esse ataque direto, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a entrada do país na guerra no dia 6 de abril de 1917. E a partir daquele momento, o país passou a enviar soldados para lutar na Europa. Quando a guerra acabou, em 1918, o país se viu mais uma vez em uma posição extremamente confortável em relação à sua economia. Por mais que uma guerra seja traumática e mortal para todos os envolvidos, para os Estados Unidos isso aconteceu em uma escala menor, porque a guerra não chegou no solo estadunidense, na América. Logo, o trauma da guerra não ficou visível para quem vivia nos Estados Unidos, era coisa do outro continente. Só que não podemos falar o mesmo da Europa, né? Que estava destruída com o fim da guerra e com toda a devastação causada pelo conflito. O que se deu a partir disso foi uma necessidade dos países europeus a recorrerem ao crédito e aos produtos dos Estados Unidos para se erguerem. Durante esse processo, além de eliminar a concorrência, esses antigos concorrentes agora eram clientes dos Estados Unidos e a classe empresarial dos Estados Unidos estava sorrindo à toa. Com todo esse otimismo, a década de 20 foi marcada pela exportação do American Way of Life, o modo americano de viver, que pode ser descrito como uma forma de viver baseada no consumo como um gerador de felicidade e liberdade. Mas por que era interessante incentivar que a sua população se tornasse consumista e os estrangeiros quisessem imitar esse modelo? Rapaziada, é porque quanto mais se consome, mais se produz. E quem produz mais, vende mais e o lucro aumenta. Essa foi uma lógica extremamente presente nos Estados Unidos da década de 20. E esse otimismo foi refletido na quantidade de bens de consumos que eram fabricados. Porém, conforme os anos se passaram, as economias europeias se recuperaram e passaram a depender cada vez menos dos Estados Unidos. Com isso, o ciclo de superprodução estadunidense foi prejudicado e a economia deu sinais de que poderia entrar em colapso. E isso de fato aconteceu em 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Esse é um dos eventos mais importantes desse período, porque teve um impacto global. Quando a economia dos Estados Unidos quebra, bancos internacionais são impactados, gerando uma cadeia de demissões e, consequentemente, o desemprego, a pobreza e a fome. Aqui no feed do História Meia Hora tem um episódio sobre esse tema, é só pesquisar por crise de 29 que você vai conseguir entender como que os Estados Unidos entraram nessa crise, como que saíram também e ao mesmo tempo como que eles apresentaram ao mundo uma nova forma de lidar com a relação entre economia e Estado. Alavancado por essa crise econômica, o partido nazista conseguiu aumentar a sua quantidade de votos na Alemanha em um processo que levou Hitler ao poder. Mais uma vez, o mundo estava prestes a entrar em um conflito de proporções mundiais, mas da mesma forma que ocorreu na Primeira Guerra, os Estados Unidos se mantiveram neutros em um primeiro momento. Essa posição de neutralidade mudou no dia 7 de dezembro de 1941 quando o Japão atacou a base naval de Pearl Harbor e, como resposta, os Estados Unidos declararam guerra aos países do eixo, que são a Alemanha, Itália e Japão. Se na Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos não tiveram uma participação tão relevante, aqui já é o contrário. Os Estados Unidos enviaram para a Europa milhões de soldados e estiveram envolvidos em grandes operações, como por exemplo o D-Day, que tentava recuperar o território francês que estava ocupado por nazistas. Ao lado da União Soviética, é bem provável que os Estados Unidos tenham sido um dos responsáveis pela derrota do Hitler e os seus aliados. Mas a forma que os Estados Unidos saíram dessa guerra é muito simbólica. Uma das últimas ações da Segunda Guerra Mundial foram as bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, lá no Japão. Com esse ataque, os Estados Unidos estavam bombardeando o último inimigo que ainda estava de pé e, ao mesmo tempo, estava mostrando para o mundo que eles possuíam uma arma capaz de destruir cidades inteiras. E é por conta dessa capacidade destrutiva que costumamos dizer que, após 1945, os Estados Unidos surgem com uma potência global de fato. Porém, eles tinham um adversário à altura, a União Soviética. Assim que a Segunda Guerra terminou, a Europa temia um avanço de Joseph Stalin, o líder da União Soviética, sobre o seu território. E, nesse sentido, também podemos dizer que os Estados Unidos ligaram um alerta sobre um possível espalhamento das ideias socialistas no mundo. É por esse motivo que, em 1947, temos um discurso muito importante do presidente Harry Truman feito em cadeia nacional. E dá uma olhada num detalhe aqui que ele falou, abre aspas... Creio que a política americana deve apoiar os povos livres que resistem às tentativas de subjugação por minorias armadas ou pressões externas. Creio que devemos ajudar os povos livres a construir seus próprios destinos à sua maneira. Creio que a nossa ajuda deve ser principalmente econômica e financeira, o que é essencial para a estabilidade econômica e política. Fecha aspas. Para muitos especialistas, esse discurso marca o início da Guerra Fria contra a União Soviética. Esse presidente criou a chamada Doutrina Truman, que era uma série de medidas para frear o avanço do socialismo em países que poderiam aderir à experiência soviética. Porém, essa mesma postura é criticada por alguns pesquisadores. O historiador soviético Andrei Shestakov disse o seguinte sobre isso, abre aspas... Em 1947, o presidente Truman proclamou o direito dos Estados Unidos de se intrometer nos assuntos internos de outros países. Fecha aspas. Esse debate é muito interessante porque essa questão da interferência é uma acusação bem comum envolvendo os Estados Unidos. E usando como argumento o combate ao avanço socialista, os Estados Unidos se envolveram em uma série de guerras direta ou indiretamente. Se levarmos como exemplo a Guerra da Indochina, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, veremos a atuação dos Estados Unidos de certa forma combatendo a União Soviética. Mas se o assunto é interferência estadunidense, existem outras duas regiões do mundo que sentiram isso na prática mas em momentos diferentes. Eu tô falando da América Latina e o Oriente Médio. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos trabalharam ativamente para impedir que uma suposta ameaça comunista conquistasse o continente americano. E talvez o exemplo mais evidente disso seja seu quase vizinho Cuba. Cuba era uma ilha que tinha relações históricas com os Estados Unidos, e após um processo de revolução nacionalista, líderes como Fidel Castro se aliam aos soviéticos, iniciando uma crise gigantesca envolvendo os três países e culminando na chamada Crise dos Mísseis em 1962. Além de enfrentar uma possível crise militar no cenário externo, a década de 60 foi marcada por um grande debate interno relacionado aos direitos civis. Como vimos no início desse episódio, a população africana foi usada para trabalhar nas plantations e abastecer o mercado escravista nos Estados Unidos. Mesmo após a Guerra Civil e a libertação das pessoas escravizadas, a população negra continuou marginalizada através das leis segregacionistas, conhecidas como leis Jim Crow. Mas após a Segunda Guerra, esse cenário começa a mudar, e nomes como Martin Luther King Jr. e Malcolm X surgiram para dar voz ao movimento negro que estava crescendo no país. Inclusive, tem episódio aqui no feed sobre cada um dos dois. A principal militância da comunidade negra era derrubada das leis de segregação para, a partir disso, conseguirem ter melhores condições de vida sem se preocupar com as abordagens violentas dos policiais. Ainda na década de 60, os Estados Unidos prosseguem com a sua política intervencionista na América Latina para evitar um suposto avanço socialista. Só que não estamos mais falando de uma interferência econômica, e sim política. Durante as décadas de 60 e 70, os Estados Unidos deram sustentação política para diversos golpes de Estado nos países latinos, como Brasil, Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai. E esses são apenas alguns exemplos dos países que passaram por experiências ditatoriais e os governos implantados tinham pleno apoio dos estadunidenses. Uma das formas de perceber esse apoio era na questão econômica uma vez que muitos desses países tiveram mais facilidade para fechar negócios com empresas dos Estados Unidos ou, às vezes, com o próprio governo estadunidense. De forma mais sigilosa, campanhas como a Operação Condor, que ajudou as ditaduras sul-americanas a perseguirem opositores políticos. Não é um exagero dizer que muitas ditaduras militares só aconteceram porque os Estados Unidos permitiram que acontecessem. Conforme caminhamos para o fim do século XX, percebemos como que o modelo dos Estados Unidos saiu vencedor em relação ao soviético. Podemos afirmar isso porque em 1991 a União Soviética cai e em seguida foi dissolvida. Uma guerra fria que se arrastava desde 1947 agora estava terminada e os Estados Unidos não tinha mais com quem disputar a hegemonia global. Mas isso durou pouco tempo. O ano de 2001 marca uma virada não só na história dos Estados Unidos, como na história do mundo todo. No dia 11 de setembro de 2001, aviões atingem as Torres Gêmeas e chocam o mundo todo com o um atentado terrorista televisionado ao vivo. A política internacional dos Estados Unidos após esse evento continua intervencionista, mas agora com os canhões apontados para o outro lado do mundo. Eu tô falando do Oriente Médio. Na época, o presidente era George W. Bush, e ele inicia a Guerra ao Terror, que foi o nome dado ao período em que os Estados Unidos enviam soldados para países de origem árabe ou de maioria islâmica. Iraque, Afeganistão e Síria são apenas alguns exemplos de nações que tiveram a interferência direta dos Estados Unidos, gerando milhares de mortes de civis. O argumento que sustentava essas operações era o de que eles estavam buscando terroristas, mas algumas vezes defendiam a intervenção para garantirem a, entre aspas, democracia no país invadido. Ao longo dos anos 2000, a China cresceu economicamente e, através de vários acordos bilaterais, se tornou uma grande potência econômica, ameaçando a hegemonia estadunidense. Nesse contexto, diversos cientistas políticos passaram a se questionar se a eleição de Donald Trump em 2016 representava um risco para a democracia dos Estados Unidos. E essa preocupação passou a fazer sentido porque no dia 6 de janeiro de 2021, milhares de militantes pró-Trump marcharam em direção ao Capitólio, que é o Congresso Nacional dos Estados Unidos. Eles saíram gritando palavras de ordem a respeito de uma suposta fraude eleitoral que tirou a reeleição do Trump. Essas pessoas não só se manifestaram no Capitólio, como também invadiram esse espaço, ameaçando a segurança física de diversos políticos eleitos. O saldo final foi de cinco mortos e mais de 130 policiais feridos pelos manifestantes. O que aconteceu no dia 6 de janeiro chocou o mundo, porque abriu a possibilidade de um dos países mais estáveis e ricos estar entrando em um momento de crise política podendo ameaçar a sua posição de liderança no mundo. E se um dia isso acontecer realmente, sabemos que não existe vácuo de poder. Logo, existem outras nações se preparando para assumir esse posto, e a China é apenas uma dessas nações que podem desbancar a influência estadunidense. E é possível, inclusive, listar alguns nomes, países que têm muito poder e que estão só esperando os Estados Unidos caírem. Mas isso já é um papo pra uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por ter vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu espero que vocês gostem desses resumões e tal. Eu sei que meia hora é pouco tempo, mas eu acho que é bom, né, às vezes para se localizar. Sabe, pra ganhar contexto sobre a história dos Estados Unidos, né? Nesse, nesse caso, eu acho que esse episódio tem um valor muito grande. Então, se você quiser mais episódios desse tipo por aqui, de repente a história do continente europeu, história da China, história, sei lá, de outro país muito grande, <risos> pô, dá uma moralzinha, posta nos stories do Instagram e aí você me marca no arroba história meia hora ou você também pode postar no Twitter e aí você me marca no arroba H30 podcast, beleza? E ó, se você quiser esse podcast aí rolando por muitos anos ainda, se você gosta do história meia Hora, se você já aprendeu comigo, já riu comigo, alguma coisa, pô, dá uma chance, passa lá no apoia-se, quebra esse galho, é apoia.se barra história em meia hora. que lá tem mais de 100 episódios exclusivos, tem clube do livro, tem conteúdo diário no Instagram, entra lá no apoia.se barra história em meia, hora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé, tá bom? Mas ó, só se você quiser e puder me ajudar. Também quero deixar claro aqui que eu tenho um Pix, tá bom, gente? <risos> o meu Pix e o meu contato é historiemeihora.gmail.com Qualquer valor é mais do que bem-vindo, tá bom? Rapaziada, eu quero lembrá-los também que a gente tem uma parceria com a Loja. Sabe? L-O-L-J-A. Loja. Entra no site deles, loja.com.br, e aí você digita História Meia Hora, que você vai ser transportado digitalmente <risos> lá pra nossa lojinha, beleza? E lá tem vários moletons, tem blusa, tem blusão, tem regata, tem várias coisas. E os produtos são originais do História Meia Hora. As estampas sempre com temáticas históricas, bem bonitas, originais. Entra lá, porque além de você ficar gatão e gatão, você também ajuda o podcast, beleza? Pessoal, eu vou te pedir um favorzinho, mas isso aqui é de graça, não vai gastar nada além de um minutinho na tua vida. Vai no perfil do História em Meia Hora, aí no Spotify, clica em cinco estrelinhas na avaliação, porque tem como se avaliar o podcast, né? Depois você clica em seguir, e por último você clica no sininho, que o sininho envia uma notificação pro seu celular quando tem episódio novo, tá bom? Também quero convidá-los a conhecerem os outros podcasts em meia hora, tá? O História em Meia Hora, ele é o primeiro, né, que nasceu, mas tem o projeto Educação em Meia Hora, o projeto que eu tô aí com muito orgulho, encabeçando Tem já o Astronomia em meia hora Tem o Geografia em meia hora Saiu esse ano o Biologia em meia hora E também saiu o Inglês em meia hora Rapaziada, como eu já falei aqui Esse episódio é o um episódio de lançamento Então dá uma chance, ouve lá o podcast Porque ele é muito legal E ele tem o mesmo formato do História meia hora né Então se você gosta desse formatinho Curto, veloz, dinâmico e tudo mais Você vai gostar do Inglês em meia hora Porque é o mesmo formato então é isso, gente, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu tô sempre lá no TikTok fazendo os videozinhos educativos, tá bom? É isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!